2: Son las dos de la tarde en punto en el Tiempo del Centro de la República Mexicana. Qué gusto, señoras y señores, saludarlos aquí a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza es el 98.5 DFM aquí en el Valle de México, que, bueno, hoy, por lo menos hoy, está, digamos, eh, medio neutral, porque ni está lloviendo, pero tampoco está soleado hoy el día, ¿no? Está, digamos, neutral, ¿no, mi querida sí. Gina?
3: Así estás? es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Manuel, buenas a tardes. A todes. ¿Es todes o todas? Todes. todes. ¿todavía? Somos incluyentes un poco en esta Claro, fase. claro, por supuesto. Sí, sí.
2: <risa> claro que sí. Bueno, horas. qué gusto saludarle también a los que nos ven Y nos sintonizan a través de nuestra página web En Beaumont, en Houston, en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, en Florida Muchos saludos aquí en nuestra cámara web Porque estamos transmitiendo completamente en vivo Desde Insurgente Sur 1271 Aquí en Torre Carrachi están instaladas las instalaciones de Heraldo Media Group Y bueno, pues mi querida Gina, tenemos un programa intenso. Sí, hoy.
3: muchísima pero, información, porque es fin de semana, pero no deja de haber información. La información no
2: cesa, y la verdad es que tenemos eh, un programa lleno de sorpresas, además, nos van a dar una exclusiva, va a venir Víctor Huarteaga, periodista, y ya verá qué nota nos trae, va a ver qué nota nos trae, pero bueno.
4: Boletos
3: para las luchas, ah, hoy sí se van, ¿no? Hoy. Hoy, ¿qué te, oh? Tú dime. Sí, ya. No, hoy. sí, <risa> sí, sí. ¿no? Hoy.
2: Bueno, está sí. bien. Hoy damos boletos, señoras y señores, para las luchas y porque el Consejo Mundial de Lucha Libre es la mejor lucha libre del mundo. Bueno, pues también vamos a dar boletos. Gracias por estarnos escuchando. Y Georgina Monroy, ¿dónde te seguimos?
3: Ay, me pueden seguir en arroba 28 Así nada más. Así nada,
2: Así nada más. <risa> ya lo voy a cambiar. Sí, bueno. Pero bueno, cuando son las 2 de la tarde con dos minutos, le saluda Manuel Zamacona, vamos con lo más importante generado hasta el momento.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó ayer un tramo del tren Maya que abarca Palenque Chiapas. Cabe señalar que después del IFA y de la refinería Olmeca, el tren Maya es la tercera mega obra de infraestructura que falta por ser inaugurada y se prevé que sea en diciembre del 2023. El canciller Marcelo Ebrard anunció este sábado que ya dio negativo en la prueba de COVID-19. La recuperación de salud de Ebrard, quien aspira a ser el candidato de Morena para la presidencia en 2024, se dio después de 13 días de haber informado que contrajo el virus el pasado 20 de junio.
5: Pues ya con la buena noticia de que me acaban de dar los resultados que ya estoy negativo, es decir, ya pasé por el COVID, ya salí. Y pues agradecerles a todas las personas que estuvieron unos mensajes, preocupadas por mi salud, de veras, muchísimas, muchísimas gracias, los aprecio.
3: Mientras que Esteban Moctezuma, embajador de México en Estados Unidos, dio a conocer en sus redes sociales que tras atender un evento allá en Estados Unidos se contagió de COVID. Al momento presenta síntomas de resfriado. Sobre el caso de la cantante Irma Lidia, se dio a conocer que la intérprete presentó una denuncia por violencia familiar contra Jesús Hernández Alcocer en diciembre de 2021, hecho que está siendo investigado por la Fiscalía General de Justicia. Colectivos, líderes sociales, sindicatos y ciudadanos fundaron la organización denominada Agenda Popular Independiente, una nueva fuerza política nacional que busca competir en las próximas ele elecciones estatales y federales. Pedro Pablo de Antoño fue nombrado coordinador general de dicha organización. En noticias internacionales les comento que disparos en un centro comercial de Copenhague, esto en Dinamarca, dejaron al menos tres heridos, según ha informado la policía danesa a través de redes sociales. 19 personas murieron y 12 resultaron heridas en el suroeste de Pakistán cuando un autobús de pasajeros cayó de una carretera de montaña a un profundo barranco en medio de fuertes lluvias. Miles de australianos en Sydney eh, recibieron la orden de evacuar sus viviendas este domingo debido a las torrenciales lluvias que azotan la ciudad más grande del país e inundan su periferia. En eh, noticias deportivas seguro la viste, ¿no? Claro. Sergio Checo Pérez subió al podio en el Gran Premio de Gran eh, Bretaña. Eh, la carrera de Reino Unido terminó con un cierre, pues la verdad sí estuvo bien padre. Yo estaba nerviosa. A mí ha sido me gustó. de las mejores
2: carreras de todo el circuito.
3: Sí, Prácticamente. la verdad. ¿eh? O sea, sí,
2: sí. se arrebasó. Uno, dos, tres, cuatro. Ay, Sergio Pérez, lugar 16. Sí, sí. ¿Y qué crees? Sí, Número 2.
3: Así es. Eh, pues como bien lo acabas de decir, quedó en el segundo lugar. Y este fue también la primera victoria para el español Carlos Sainz. Y en tercer lugar quedó Hamilton. Luis.
2: Luis. Qué Harris. trabajo hizo, ¿eh? Sí, la verdad, estuvo,
3: estuvo muy buena. Si la muy vacilado. buena. ¿Sí la viste? Allí? Sí, sí la estoy viendo. ¿Sí? Aquí, en el heraldo. Ah, trabajando desde temprano. <risa> <risa> y en más información, pues esta que quiero que la compartas. O ayer sea, te vi allá en el estadio. ¿En dónde? Allá en el sí, estadio. Sí, claro, por supuesto.
2: por supuesto. Y la verdad es que, bueno, hoy, Gina, mira, ayer hubo una entrada extraordinaria. Se registraron aproximadamente unas 18 mil personas. Y hoy va a estar de lujo la entrada. Gana Tigres. El okay. viernes gana Diablos. Hoy es el mesquite. Va a estar de lujo eh la entrada hoy allí en el Alfredo Jarpelú.
3: Perfecto, pues, en más información, vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional a conocer las condiciones del clima con mi compañero Jesús Carachure. Buenas tardes, Jesús.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, buenas, buenas tardes, muy buenas tardes al auditorio que nos escucha. Eh, pues mira, hoy eh, el, el, el sistema principal que estamos eh, vigilando, o que estaremos eh, vigilando durante los próximos tres días, es el eh, ciclo tropical Boni, Actualmente se localiza como tormenta eh, tropical al sur de las costas de Chiapas. Exactamente está a 325 kilómetros al sur eh, sureste de lo que es eh, Tapachula, Chiapas. Este sistema se está desplazando de manera paralelo a, a las costas del Pacífico Sur y esperamos que eh, entre hoy y el miércoles esté afectando desde Chiapas hasta Jalisco y Nayarit. Este día de hoy eh, las bandas eh, nubosas de Boni ocasionarán eh, eh, probabilidad de lluvias puntuales intensas en lo que es Chiapas, Oaxaca y el sur de Veracruz, además eh, de precipitaciones muy fuertes en Guerrero y Puebla y lluvias fuertes en Tabasco y Campeche. Eso es eh, con lo que respecta el día de hoy, por los efectos de Boni. Asimismo, también esperamos eh, algunas rachas eh, de viento de 70 a, a 90 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 4 metros precisamente en las costas de Oaxaca y de Chiapas generados por Boni. Eh, por otro lado, tenemos eh, lo que es el monzón eh, mexicano que está afectando el noroeste de México y eh, mantendrá precipitaciones eh, de fuertes a puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Y tenemos eh, finalmente un canal de baja presión en el interior del territorio nacional que, combinado con lo que es el ingreso de humedad tanto del Océano Pacífico como del eh, Golfo de México, ocasionará precipitaciones eh, fuertes, a puntuales muy fuertes, eh, sobre entidades del eh, occidente, norte, centro, oriente y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México. Aquí en, en lo que es eh, la Ciudad de México esperamos eh, el día de hoy algunos chubascos, eh, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, hacia la tarde y eh, posibles eh, granizadas en estados del nor noroeste y occidente del territorio nacional. Asimismo se mantendrán las temperaturas eh, altas, la mente caluroso a, a muy eh, caluroso sobre estados del noroeste, norte y noreste de México con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Este es mi reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional, regresamos al estudio.
3: Muchas gracias Jesús, buena
4: tarde.
6: Igualmente un saludo a todos.
3: ¿Te gusta Ricky Martín, su música?
2: Ah, música qué bueno, que, qué bueno, qué bueno que al último, como que dijiste, hubo uh, ¿no? ¿no? él no.
4: no la música,
2: música, pues, tengo que reconocer que es una música muy bailable y es una música top, además. Sí, sí, sí me gusta, me gusta top, la música, sí, él no, porque, pues, no, no comparto, ¿no, bueno. <ríe> pero...
3: Pues fíjate que lo estamos escuchando porque un juez emitió una orden restrictiva contra el cantante, quien informó el sábado, la, este más bien, la policía informó este sábado que la orden está siendo pues efectiva ya en Puerto Rico. Fue firmada el viernes y las autoridades visitaron un vecindario de lujo en esta ciudad, en la costa norte de la isla en la que habita el cantante, para intentar ejercer la orden. Andale. Así, no se sabe quién, la, quién puso esa orden de restricción, pero pues...
2: En términos monetarios, creo que seguramente le van a extraer una buena cantidad, si es que no.
3: Así es, es la noticia mm -hmm. en el mundo del espectáculo el día de hoy. ¿eh? Muy bien, Gracias. ¿dónde te seguimos? Pues en arroba Ginis28. Gracias.
4: Gracias a ti. Nos comimos A
2: las dos de la tarde con diez minutos, las dos con diez en el tiempo del centro de la República Mexicana. Oiga, eh, Mariela Gutiérrez
4: eh,
2: se destapa ya como aspirante ya a la gubernatura del Estado de México por Morena, por el Movimiento de Regeneración Nacional. José Ríos nos tiene la información. Adelante, José.
7: Manuel, buenas tardes. Te saludo con gusto a ti a quienes nos escuchan este domingo por el Heraldo Radio. Y bueno, te informo que este sábado la presidenta municipal de Tecamac, Mariela Gutiérrez, confirmó sus intenciones de buscar la candidatura de Morena para ser gobernadora del Estado de México. En un evento realizado ayer y que fue denominado Mujeres Gobernando Mejor, la alcaldesa anunció que se anotará en la convocatoria que su partido realizará estos días para hacer la próxima banderada morenista, rumbo al 2023. A su decir, diversas voces en el municipio de tecamac y a nivel nacional se han manifestado de lo que se ha logrado en ese municipio, por lo que ella aseguró que se puede lograr también en el Estado de México y ganar la confianza de la población en el próximo año. La alcaldesa apuntó que la convocatoria surge por el mismo deseo de los Calmaquenses por hacer que ella se anote en esa convocatoria, gracias a los buenos resultados que dejó en los últimos cuatro años en esta localidad. Asimismo, también informó que en este proceso respetará y se sumará con quien salga arriba de las encuestas, pero aseguró que es tiempo de de que las mujeres puedan contender por la candidatura a renovar el gobierno mexiquense. Sobre las elecciones, apuntó que el proceso del próximo año será un momento decisivo dentro de la población mexiquense en materia de desarrollo social, educativo, seguridad y bienestar de la población, por lo que les exhortó a realizar un cambio a favor de la cuarta transformación. Por último, Manuel, pues bueno, refirió que en esos rubros el municipio de Tecamac ha tenido mejoras en desarrollo de sus habitantes, mismos que se les han hecho saber tanto en la sociedad, como los mismos personajes dentro de Morena. Este es el informe que te tengo desde el Estado de México, Manuel. Buena tarde y feliz domingo.
2: Gracias, gracias igualmente, José Ríos, desde el Estado de México. Bueno, vámonos hasta Zacatecas, otra vez Zacatecas, pero bueno. Noche violenta en el municipio de Fresnillo, allá en Zacatecas, deja como saldo preliminar cinco personas fallecidas. Estefanía Herrera, adelante.
8: Emanuel, buenas tardes. Pues para comentarte que así es, se, se fue una noche violenta en el municipio de Fresnillo, Zacatecas, donde dejó como solo para eliminar cinco muertos y cinco personas heridas en dos hechos de inseguridad que se suscitaron eh, durante la noche de este sábado al interior de un bar en el municipio de Fresnillo. Primero, ubicado en la calle Fray Bando de la Colonia Barrio Alto, personas armadas dispararon al interior del establecimiento, quitándole la vida a cinco personas y dos más que quedaron heridas, mismas que fueron trasladadas para brindarles atención médica. Autoridades en materia de seguridad informaron que tras reportarse la agresión en el bar, eh, corporaciones de seguridad desplegaron un operativo para ubicar y detener a los responsables. Sin embargo, minutos más tarde en un hecho distinto en el fraccionamiento Abel Dávila de del mismo municipio, dos masculinos y una menor de edad resultaron heridas, mismos que fueron trasladados al hospital eh, en vehículos particulares, pues ya que las ambulancias ya estaban atendiendo el primer hecho de inseguridad registrado. Hasta el momento su estado de salud se reporta como estable. Y bueno, pues las autoridades de seguridad mantienen hasta el momento un operativo policial tras los reportes de estas detonaciones eh, y de estos hechos delictivos en donde pues bueno dicen que están actuando los tres niveles de gobierno para realizar las acciones y esclarecer los hechos correspondientes también se informó que por parte de la personal de la fiscalía general de justicia del estado estaban llevando a cabo ya las diligencias para para pues esclarecer estos hechos pues esta es la la información que tenemos desde Zacatecas hasta, hasta el momento
2: híjole eh, difícil la situación gracias por el informe Estefanía
8: Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Estefanía Herrera, desde Zacatecas. Oiga, el ejército abatió a un presunto delincuente y detuvo a cuatro personas más, esto en el estado de Sonora. La información es de nuestro compañero Francisco Nieto. Adelante, Paco, ¿cómo estás?
6: Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, el día de ayer el ejército orquestó un operativo en la zona de Altar, en Sonora, donde el saldo fue un presunto criminal abatido y la detención de otras cuatro personas generadoras de violencia. El operativo se efectuó este sábado cuando presuntos delincuentes pues originaron bloqueos en la zona y enfrentamientos ante el intento de replegarse y de liberar a este cabecilla de este grupo criminal. La secretaría de seguridad pública de Sonora informó sobre esta operación que puso en marcha el ejército mexicano, el cual tuvo el apoyo también de corporaciones de los tres niveles de gobierno para contener las agresiones de este grupo armado. Desde ayer eh, hay eh, imágenes en redes sociales donde muestran cómo se desarrolló este operativo, también el caos que suscitó en esta ciudad cuando los eh, delincuentes pues, hicieron los, los, los bloqueos en las principales arterias de esa ciudad, y bueno, posteriormente la dependencia confirmó la detención de cuatro generadores de violencia y el abatamiento de uno de ellos. También se les decomisó vehículos y armas de alto poder. Pues esto fue parte de lo que ya de lo que ya se sucedió el día de ellos
2: Bueno, gracias por la información, Francisco. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pepe Alemán nos tiene información desde San Luis Potosí. Adelante. La
9: escultura de madera estofada en oro del señor San José, que data de mediados del siglo XVIII, fue robada este fin de semana de la parroquia del poblado de Bledos, en el municipio de Villa de Reyes. El bucero del arzobispado, Juan Jesús Piego Rivera, informó que fue presentada la denuncia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí y se ha notificado a la Interpol para que la pieza de un valor histórico y cultural incalculable no salga del país. La escultura de origen guatemalteco fue sustraída del retablo en el nicho central de la parroquia. El arzobispo de San Luis Potosí, que apenas el viernes tomó posesión, Monseñor Jorge Alberto Cavazos Arispe, solicitó a todas las iglesias y parroquias incrementar las medidas necesarias en la preservación de su patrimonio religioso y de arte sacro. Monseñor Cavazos Arispe expresó su profunda consternación y dolor por el robo sacrílego que calificó como grave ofensa a la comunidad parroquial a la Iglesia Potosina y a la Iglesia Universal. Se dijo comprometido personalmente a realizar todos los procedimientos en el orden civil y los que competan ante las autoridades para resarcir este daño y recuperar lo que ha sido robado a la
2: brevedad posible. Informó desde San Luis Potosí, Pepe Alemán. Bueno, muchísimas gracias y vamos hasta Tijuana, ciudad fronteriza. Ana Laura Gómez, adelante.
10: Un gusto saludarlos desde Tijuana, Baja California, para informarles de una intensa balacera que se registró este sábado en el municipio de Playas de Rosarito, donde el saldo fue una persona sin vida y un niño de cinco años de edad lesionado de gravedad. Fue alrededor de las 1140 de la mañana cuando se registraron detonaciones de arma de fuego sobre calle Emiliano Zapata en la colonia Leyes de Reforma y de inmediato se movilizaron autoridades policíacas, donde tuvieron a la vista una persona sin vida, por lo que elementos de seguridad brindaron asistencia médica al menor quien contaba con lesiones en el tórax por proyectil de arma de fuego, siendo trasladado por su propio padre en una camioneta blindada y con impactos de bala en la carrocería hacia el Hospital General de Rosarito. En el hospital fue aprendido el padre del menor identificado como Héctor y apodado como el Tolín Infante, presunto líder del crimen organizado en dicho municipio. Más tarde, el menor fue trasladado al Hospital General de Tijuana, donde hasta el momento se reporta estable. Durante este incidente, autoridades lograron poner a salvo a dos menores de edad que también fueron localizados cerca de la escena, los cuales se encontraban sin ninguna lesión. La zona quedó bajo el resguardo de la autoridad investigadora con apoyo de autoridades policíacas de los tres órdenes de gobierno. Cabe mencionar que al momento del ataque armado se registraba alta afluencia en playas de Rosarito debido a los cientos de visitantes estadounidenses que aprovecharon el fin de semana largo por el Día de la Independencia en Estados Unidos, que se celebra el próximo lunes 4 de julio. Con información de Ana Laura Wong, desde Tijuana, Baja California.
2: Muchas gracias, con información de Ana Laura Wong. Bueno, vamos porque vamos a relajarnos un poquito, digo, es domingo, tenemos que sacar un poquito de, de lo que traemos para el fin de semana. Y para la semana, porque le voy a platicar que las mejores recomendaciones culturales las tiene Melisa Moreno.
6: Recomendaciones culturales con Melisa Moreno.
11: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección de esta semana. Bajo la curaduría de Alma Ruiz, Galería RGR presenta color y línea en movimiento del maestro Carlos Cruz Diez, considerado uno de los pioneros en el arte óptico y cinético. La exhibición reúne 12 obras producidas en el Estudio del Artista en la Ciudad de Panamá entre 2010 y 2018. Carlos Ruiz Díez dedicó la mayor parte de su vida a la investigación del color y movimiento, por lo que ha sido considerado un gran teórico de los fenómenos cromáticos, convirtiéndolo en uno de los artistas más reconocidos del mundo. Color y Livia en Movimiento se puede visitar hasta el 9 de julio en Galería RGR. Después de casi dos años juntos, la relación poliamorosa de Daniel, Julia y Miguel llega a su fin, obligándolos a afrontar las consecuencias de una relación no tradicional, pero llena de amor. Cualquier persona que ha atravesado un enamoramiento podría reconocerse en esta obra que explora el amor, el deseo, el apego y las personas que no entienden la diferencia. MMF Amor, Deseo, Apego y la gente que no entiende la diferencia es dirigida por Valeria Fabri y se presenta hasta el 17 de julio en Foro Lucerna. En los cuentos de Ustedes brillan el Oscuro, la realidad se rompe con la llegada de lo fantástico y la ciencia ficción. Liliana Colanzi utiliza los mitos aymaras de su país natal Bolivia para crear historias muy interesantes que comparten un lugar común con el horror, por lo que podríamos decir que es un gótico boliviano. Ustedes brillan en el Oscuro, libro galardonado con el premio Rivera del Duero, es editado por Páginas de Espuma a la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en melisototota. Nos escuchamos la siguiente. La
0: arena estaba de bote en bote la gente loca de la
6: emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos,
0: ídolos de la prisión. La arena estaba de bote en bote la gente
4: loca de la emoción.
2: Bueno, mi querido Héctor Vieira, productor de este espacio. La mejor lucha libre del mundo, ¿cuál es? La del Consejo. Por supuesto, la del
12: Consejo Mundial de Boxeo, mi querido mano. <risa> de lucha libre. Del Consejo Mundial de Lucha Libre. <risa> Mira, me traicionó el Avísenme. Avísenme. Eh, por estar pensando en el programa de Vox, Ringside todos sí. los sábados a las 9 de la noche, mm. Consejo Mundial de Lucha Libre, por supuesto, la mejor lucha libre en la Arena México, la Catedral, la Catedral. de la Lucha Libre Mexicana, que por cierto, mi querido Manuel, eh, no sé si tengas el dato, la Arena México fue escenario olímpico en México ¿Sí? 68. Sí, claro. Entonces, imagínate cuántas historias, cuántas máscaras, cuántas peleas, combates, tanto de box como de lucha, eh, conciertos, hasta el famoso circo de los hermanos Atayde. Ah, claro. Toda una tradición. Y todavía, ¿eh? Uno Vigente. de los escenarios deportivos, eh, no sé si de los más antiguos, pero creo que de los más tradicionales de la Ciudad de México.
2: Por supuesto. Y ahí Oye, está, por
12: supuesto, la lucha. Hablando
2: de máscaras, yo recuerdo el villano tercero. Ajá. ...contra Atlantis, ¿te En el
12: año 2000, si la memoria qué, no me falla... ¡Qué, qué, qué peleón! Yo máscara fue, contra máscara güey. Yo creo que fueron de las, más, eh, de las más recordadas... ...y ya un poquito más atrás... ...una que a mí en lo personal me marcó mucho como niño... ...el Rayo de Jalisco en 1991... ...desenmascarando a Carmelo Reyes... ...100 caras. caras... Llegaba el Rayo de Jalisco con su mariachi... ...llegando al ring... ...Carmelo, que en ese entonces no sabíamos que era Carmelo... ...porque todavía no perdía la máscara... ...hasta minutos después... Le agarra el guitarrón al mariachi a uno de los integrantes del mariachi Y se nos sorraja el rayo de Jalisco Ala, Y lo noqueó Y aún así se sobrepuso Esa y otra también por supuesto eh, Muy polémica El perro aguayo desenmascarando A Carlos Santiago Espadas sí. Conan, Conan Con un polémico <coughs> Referí llamado en paz descanse David Patiño no, Homónimo del futbolista sí. David Patiño Orozco Porque el futbolista era es David Patiño Oviedo El gran Davis Wow, allá por sí, 1991, o sea, un poquito de historia luchística, no, mi querido maestro. ¿Y a qué viene todo esto, mi querido doctor? Pues porque tenemos boletos ah, para nuestros amigos que nos escuchen en zona de noticias.
2: Porque la mejor lucha libre es del consejo y queremos que usted vaya a las luchas.
12: Así es, mi querido Manuel, y por eso invitamos a nuestros amigos del público a las primeras cinco personas, son cinco pases dobles para que nos manden un mensaje de texto. Eso sí es muy importante aclarárselos, que nos escriban, por favor, no podemos por cuestiones de espacio, no llamada, no mensaje de voz, que nos escriban su nombre, eso sí es muy importante, su nombre, quiero mis boletos para las luchas al 558697942. Repito, 558697942, escriba ya. <risa> <Llame> ya mi ya. <risa> escriba mejor ahora. Gracias. <risa> para sus boletos y más tarde <risa> les damos a conocer el nombre de los primeros ganadores.
2: Gracias. Vamos a claro. una pausa, ya volvemos.
12: Vamos a una pausa
1: y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Hablemos de tecnología con Juan Guevara.
2: Ya son las 2 de la tarde con 31 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Juan Guevara desde la ciudad espacial. Oye, Juan, mi querido Juan Guevara, ¿cómo anda
6: el clima por allá? No, hombre, estamos a 38 grados Ala. centígrados, así que se nos está asando el cutis.
4: ¿Caguamas acuerdo? son un peso? No, no, no,
6: no bueno. O sea, ¿Caguamas no son pesos. No, bueno, no, ahí te encargo. Fíjate que ahora que escuchaba a mi querido Héctor Vieira interactuar contigo, mi querido Zamacona, quiero hacer una confesión pública. Yo nunca tuve la oportunidad de ir a la lucha libre. O sea, es algo ¿Qué? que no experimenté. Así que lo que te estoy diciendo. Así que cuando vaya a la Ciudad de México... Tenemos que ir a ver a, a, a los luchadores porque la mejor lucha es la lucha
2: del Consejo Social. Mundial. Oye, cuenta Entonces, con ello, mi querido o sea, Juan, no de estar en primera fila.
6: No sé, pero mira, hay que ir a hay que, hay que ir a sacarse esa mancha del currículum.
2: Ah, caray, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo estuvo eso?
6: Sí, hay que sacarse esa mancha del currículum. Ah, o sea, okay, que no es ok, posible que no hayamos podido ir a... O sea, no tuve la oportunidad de hacerlo, entonces tenemos que ir porque pues, es una experiencia seguramente que a la gente le va a ir. Yo me apuntaba por los boletos, pero pues yo no cuento, entonces ni modo, la vida
2: no es fácil. Oye, te quiero platicar no. que ayer fui al estadio con mi mamá, mi papá, este fuimos amigos, estuvo de lujo la entrada y hoy se espera igual y ojalá tengas la oportunidad, mi querido Juan, de venir para que goces, eh, pues estos lares y, y sobre todo la sí, gran afición tengo, que tengo tiene que ir el béisbol mexicano.
6: Disfrutar esa parte de México que lamentablemente no me tocó disfrutar, disfrutar porque me viene mucho para este lado. Sí. Pero bueno, déjame muchos saludos a la señora Zamacona. Te educó bien, te puedo <risa> decir. Te educó bien. Oye, a ver, fíjate que tú sabes que existe la ansiedad por falta de batería.
2: Bueno, pero es que, a ver, si te pones a ver nuestro celular, nuestros dispositivos, pues ya prácticamente son un modus vivendi, ¿no?
6: Así es, fíjate que la ansiedad por falta de batería, también conocida simplemente como la ansiedad por batería, es un término que lo diseñó o lo acuñó la compañía LG después de una encuesta que la compañía realizó en el 2016. A partir de los resultados de esta muestra aleatoria, Usuarios se, eh, se co confesaron que tenían una ansiedad cuando se les iba o se les descargaban los teléfonos y esto lo sufren el 90% de los usuarios en los Estados Unidos. Y obviamente, bueno, no sé qué porcentaje sea en México, pero yo te aseguro que muchos, muchos sufren a la hora que se les está acabando la batería. No del celular, ¿Sufrimos? de la computadora, <risa> de lo que sea dispositivo inteligente.
2: Es que y una de
6: las causas es...
2: Ya no vivimos sin eso, Juan. ¿Ya no?
6: Sí, 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 sí. Y una de las cosas es que nosotros consideramos al dispositivo inteligente como una extensión de nuestro propio cuerpo, aunque no lo creas. Entonces, cuando se te está acabando la batería, es como si muriera una parte de ti sí mismo. Y la verdad es que la gente le da ansiedad. Entonces, el día de hoy, porque usted lo pidió porque usted escucha Zona de Noticias, porque es importante hablar de tecnología en Zona de Noticias, le vamos a dar 10 consejos prácticos, bueno, 12 de hecho, para que, qué hacer para extender la carga de la batería cuando su teléfono está a punto de morir, está a punto de acabarse de la carga. Entonces, súbale a su radio y este y preste atención. Síguese muy bien. Ahora No se apure porque... Si usted no escuchó esto, ya sabe que el equipo de redes aquí de la Omidia está rápidamente checando. Entonces, en Juan Guevara TV va usted a tener copia de este segmento. Vamos a taggear a mi querido Zamacona al aire. Entonces, este para que usted pueda, si no lo logró escuchar que viene manejando, no se apure. Uh -huh. En Juan sí. Guevara TV lo va a poder usted a volver a escuchar. Fíjese muy bien. Ahí les va. Fíjate, Samacona, eh Primero hay que revisar todas las aplicaciones que estén conectadas a su GPS, porque las aplicaciones están conectadas a su a su dispositivo GPS, del teléfono, y esto pues le baja la batería muchísimo. Ejemplos claros, si usted es tiktokero, facebookero, instagramero, o cualquier combinación de las tres, seguro le están dando a llenar a su batería, así que desconecte el GPS de su red social. Digo, y en general sería bueno que la desconectara siempre, pero si usted quiera estar checando y poniendo a dónde fue a comer, cenar, desayunar y demás, bueno, pues cuando se la vaya a acabar la batería, desconecte el GPS de su red social. Fíjate, otro punto importante es, hay que minimizar lo máximo posible, pudiendo leer la pantalla del teléfono, el brillo de la pantalla, ¿sale? Entonces, es importante que, baje a lo mínimo indispensable el brillo de su pantalla. Ahora, hay una cosa que normalmente la gente comete y es un error grave. Cargue solamente su celular una vez al día y espere para volver a cargarlo cuando llegue al 20% o menos. La gente no sabe que tener cargado el teléfono todo el día o estarlo cargando o llevarlo cargando en el coche o lo que sea, este, el tema es que eso daña las baterías. Y eso es algo que le quita, el, la, la, la batería le resta el poder de carga un 30, un 40% en un año. Entonces, espérese a que se descargue al 20% y luego vuelva a conectar. Fíjate, si su carga se lo permite, los cargas aquí en Estados Unidos lo permiten, creo que, creo que allá la mayoría lo hace, utilice el modo Wi-Fi Calling o llamadas por Wi-Fi. Esto es importante porque entonces su llamada sale por el wifi de su casa, su llamada celular por teléfono normal sale por el wifi de su casa, en lugar por la red celular, y eso reduce muchísimo el consumo de batería. Nunca deje su dispositivo en el coche o en lugares muy calientes. Abajo de la cama tampoco es una buena idea, lo digo por experiencia, destroza las baterías. La batería funciona muy bien de 0 a 35 grados centígrados o de 32 a 95 Fahrenheit. Si lo deja en el coche, además de que lo puedan volar, este, eh, lastima la batería y hace que se descargue más rápido. Entonces, si traen, si lo traen en el portafolio o en un lugar donde esté muy caliente, esto está dañando y descarga la batería más rápido. ¿sí? Cosas obvias, tenga la última versión de su sistema operativo, active el modo low power o modo de baja carga, cierre todas las aplicaciones con las que no esté trabajando en ese momento y en lo posible, durante eh, durante momentos en el que esté la batería baja, trate de desactivar el Bluetooth. Aunque tenga que coger el teléfono o lo que sea, hágalo de una manera responsable y maneja, pero desactive el Bluetooth y todas las cosas que el teléfono no esté funcionando para que alcance usted a llegar a cargarlo y no sufra usted de la ansiedad te falta la batería. Porque además... Así que, ¿Cómo ves, mi queridísimo? Pues sí, no, 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 no.
2: este sí, tocas un punto muy importante, mi querido Juan Guevara, pero, eh, por ejemplo, no somos, eh, digo, muchos de nosotros no somos de, de esa tecnología de quitar, por ejemplo, la corriente, ¿no? Un cargador X, ¿no? Y de, pero sí somos de traer un celular y se ha vuelto, y te lo dije hace rato, un modus vivendi.
6: Bueno, claro. Y sabes qué. Y ahora, este, traemos nuestras memorias, este, eh, sustitutas. Son las, es el celular, ¿no? O sea, a ver, déjame hago, pongo notas en el teléfono. Sí. Este, se me olvidó algo, pongo un memo de voz. Este, hay veces que la gente utiliza el WhatsApp como archivo, ¿no? Entonces, eh, sí es importante saberlo cargar. Pero, tranquilo, un teléfono de modelo reciente le debe durar todo el día cargado. Claro. Si lo cargó durante la noche, ¿de acuerdo? Y lo utiliza de una manera normal. Ahora, si usted está viendo videos de YouTube todo el día, o usted está en el TikTok, en lo que el jefe no se entera, que bueno, ¿verdad? Que así hay de repente productores, ¿eh? Te lo digo por experiencia, por ahí hemos visto algunos que... Sí. Por supuesto, no de nuestro equipo, sino de los equipos de enfrente, en donde mientras están los programas jalando, están en el TikTok, ¿no? Están viendo el TikTok a, la, a las últimas este, modelos del año, o sea, ¿qué se van a comprar viendo las tonterías de TikTok? Eso, por supuesto, que descarga la batería. Si se la pasa en Netflix todo el día, en la chamba, pues este, viendo sí. películas y videos y todo, por supuesto que le va, a durar más, le va a durar menos la batería. Pero en general un uso promedio es lo que usted debe de hacer, para que su batería le dure normal y viva una vida feliz. ¿no?
2: Bueno, pues sí. Y, y, y sin batería, pues no hay vida. <risa>
6: Ahora, mi querido claro, Juan. Claro, claro, claro. Ahora, no discuta con la pareja en el teléfono, no le conviene porque también descarga la batería. Y menos con las suegra. Entonces... Y nos descarga de cargar, la batería, de cargar, batería
2: de cargar, a nosotros también.
6: Sí, 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 sí. O si va a discutir, diga que ya se le está acabando la batería para que no se meten problemas. Correcto. No me <risa>
2: Exacto. <risa> mi querido Juan, ¿dónde te seguimos en redes sociales?
6: En eh, Juan Guevara TV, Juan Guevara TV Aquí los espero y nos escuchamos Si Dios quiere la próxima semana
2: Te mando un abrazo
6: Pórtate mal, cuídate bien Samacona, eh.
2: Pórtate <risa>
3: mal, cuídate bien
2: Prometido Parale. Dos de la tarde, 42 minutos, trépale
3: Este número debes llamar A cualquier hora y a cualquier parte Porque ya traigo mi celular
2: Bueno, señoras y señores, pues es domingo, sí, pero bueno, también tenemos que entrarle a temas, este, pues un poquito escabrosos, ¿no? De, de repente. Y saludo con mucho gusto a nuestro colaborador Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, porque, a ver, eh, el Tribunal Federal concedió un amparo a la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles. ¿Qué significa todo esto? ¿Por dónde
5: empezar a hablar del tema? Julio, ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, un placer saludar a ti, a tu importante auditorio, gracias por la oportunidad, y bueno, pues, eh, sin lugar a dudas, una, una resolución que viene a cambiar nuevamente el contexto, pues, de este, este juicio que se sigue en contra de quien fuera ex titular de la CEDAT y CEDESOL, Rosario Robles, que bueno, pues, obviamente gana este, esta resolución a, a través de este vigésimo eh, tercer tribunal eh, en materia administrativa, y bueno, pues, obviamente había, había sido ya sentenciada, a una inhabilitación de carácter administrativo para ocupar cargos públicos por más de 10 años. Y bueno, ya con esta resolución, pues obviamente ordena que eh, se vuelva a revisar esta sentencia y que se modifique toda vez que fueron violados sus derechos humanos, Manuel. Sí, a ver, eh, bueno,
2: adentro de la cárcel, bueno, porque estuvo mucho tiempo Rosario Robles, ahora su hija, este Mariana Moguel, etcétera. ¿Cómo comenzar? Y si se puede comenzar desde cero, Julio.
5: Bueno, sí, lo que pasa es que, eh, no olvidemos, eh, Rosario N. está sujeta a un proceso por ejercicio indebido del servicio público. Uh -huh. Está acusada por una, una investigación que se pues, eh, consolidó en una, pues, en una carpeta de investigación que se judicializa en contra de ella por un presunto desvío, mejor conocido como la estafa maestra, por más de 5.073 millones de pesos. Esto es una condición que en donde la Fiscalía General de la República pues ha, ha cometido algunos excesos, algunos abusos de poder. No olvidemos, Manuel Amable Vitorio, hace algunos meses también ganó otro amparo la defensa de Rosario N., en donde, bueno, se confirmaba que el propio fiscal general en una conferencia que dictara ya en el año 2020, pues él afirmara que Rosario N. estaba desprivada de su libertad precisamente porque no había querido colaborar con la investigación en contra de... Emilio N., otro exfuncionario del gobierno peñista, hoy también involucrado en un pues, un conflicto, muy muy yo diría, muy delicado, porque ya están filtrándose pues llamadas telefónicas entre su padre y el fiscal general. Sin embargo, Rosario N., pues eh, paso a paso, va ganando terreno en esta defensa, en donde a todas luces se han violado sus derechos humanos ah, bajo cualquier condición, más parece un acto de persecución institucional o una venganza personal, un verdadero ejercicio de procuración o de administración de justicia, y bueno pues aquí tal parece que, eh, no sé, no quisiera, no tengo una esfera de cristal para asegurar nada, pero no quisiera imaginarme que es el mismo escenario de persecución que en algún momento vivió eh, quien fuera líder nacional del sindicato de maestros eh, pues también el Baster Gordillo estuvo ya sujeta a este proceso de investigación y en su momento detenida privada de su libertad, y después de que terminara el exilio de Enrique Peña Nieto, pues volvió a recobrar la libertad y y pues hoy, hoy goza de total, de total pues yo diría, eh, tranquilidad en la comodidad pues de, de su casa, y pues ah, para algunas, algunas voces podría ser un mensaje de impunidad. Pues sí. Y yo bueno. no quisiera ver que pudiera ser lo mismo con, con Rosario N., Manuel. Bueno, y va, y todo apunta para allá,
2: ¿no? O sea, realmente lo que estamos viendo, pues es un escenario político. O sea, es un ah, escenario sí es. político prácticamente, entonces, eh, pues lo que se viene... Eh, realmente va a perdurar y además con miras a lo que se viene en elecciones en el Estado de México, en Coahuila y en 2024 ya para la Grande Julio.
5: Sí, fíjate que desafortunadamente se ha venido contaminando mucho este manejo de, pues, de las investigaciones y en su momento la detención de algunos personajes, más con fines, como acertadamente lo refieres, Manuel, más con fines de carácter político electoral que con un objetivo de reitero de administración de justicia o de persecución de los verdaderos delincuentes que tanto ofreció este gobierno a combatir la corrupción, combatir cualquier acto de delincuencia, sin embargo, bueno, pues tal parece que este gobierno se ha dedicado a, a atender más sus intereses personales o políticos electorales que a atender realmente los problemas tan graves que vive el país en materia de justicia, en materia de violencia, en materia de impunidad, Manuel. Oye,
2: la gente que te viene escuchando a esta hora de la tarde, ¿en dónde te puede seguir en redes sociales?
5: Muchas gracias, Manuel. Estamos en todas las redes sociales, me pueden encontrar como contrastando ideas esto de sus órdenes. Y bueno, pues ahí estaremos dándole puntual seguimiento a este tema de Rosario N, que aquí no termina, ¿eh? Ella sigue sujeta a este proceso, reitero por ejercicio indebido del servicio público, está siendo todavía sujeta a proceso y a, un, y a una, una resolución que está pendiente todavía. Este amparo que gana esta resolución del Tribunal Federal en materia administrativa únicamente ordena la revisión de esta resolución que la inhabilitaba hasta por 10 años para ejercer cualquier cargo público. Todavía esperaremos que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revise esta esta orden que ya le notifica a una autoridad federal y habrá que ver ahora cómo revisan y en qué términos resuelven la condición y la situación legal, reitero, en materia administrativa de Rosario viene quedando pendiente todavía la sentencia en materia penal, y eso es un tema por separado, Manuel. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Julio. Como siempre, un placer, Manuel. Excelente fin de semana. Muy buenas tardes a tu importante auditorio. Gracias.
2: Gracias, Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogadas, 2 47
1: Cine, Cámara, Acción, con Gonzalo Lira.
2: El zar, el zar del cine está en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muy bien, muy
6: contento de escucharte, Manuel. Este, muy contento de que sé que estás estrenando por ahí una película. ¿no?
2: <risa> Ándale, sí. Sí, vi, vi la maldad que me hiciste en la semana, pero sí, sí estoy estrenando.
6: Fíjate que, eh, se estrena, para quienes no entiendan el chiste local y que no sean llevados y que no se lo vayan a ganar con pero se estrena una película de los Minions, eh, que obviamente sabemos que es un spin de mi villano favorito y te voy a ser muy sincero, Manuel, nunca he sido, nunca he sido fan de los Minions. Nunca me han gustado, me parece que es un humor muy básico, muy, muy bobo. Sin embargo, esta, eh, no justifica que se llame Minions, porque realmente donde está la historia está en Gru, ¿no? Nos cuenta la historia de cómo Gru ¿Me hablabas? Perdón. Nos cuenta la historia de cómo Gru desde muy joven <risas> empieza a interesar de ser un villano y, y precisamente cómo eh, su inspiración es un grupo de villanos, de eh, los cuales lo, lo rechazan dentro de ese grupo y entonces él decide que va a ser más malo. Que ellos, pero al mismo tiempo, en paralelo, pues están ocurriendo las aventuras de los niños que, repito, a mí no me dan nada de gracia. La película, creo que sí, para quienes sean muy fans, funciona bastante bien. Yo escuché muchas risas, eh. Dentro de, dentro de la película, precisamente porque creo que no se apoya
4: en contar una historia en donde los niños, o a
6: sea, los protagonistas, los niños regresan a ser
4: de alguna forma
6: como estos personajes secundarios que de repente llegan a hacer dos, tres chistes y, y que hacen reír a la gente. Los vemos cómo se preparan para para combatir precisamente estos villanos. Entonces, bueno, dentro de las personas que les gusta este humor, creo que se van a encontrar con la misma receta, aunque yo creo que incluso para esa gente ya esa misma receta se empieza a sentir un poco un poco más cansada también creo que el público de los minions ya creció y y aunque pueden llegarle nuevas generaciones sigue funcionando eh, siento que ya está un poquito desemplada la saga no sé si tú seas fan de los minions o si la gente que nos escucha alguna vez eh, cuando salió la primera versión de los minions y dije que no me gustaba bueno me llovió en las redes sociales porque eh, eh, al parecer son medio intocables, pero no sé tú qué opinas de
2: ellos. Eh, Mira, de eh, creo que, por ejemplo, como pasó con Toy Story, eh, el tema de los Minions, eh, pues eh, se basa en una, una película, ¿no? Pero ya crear un personaje basado en ellos se me hace un poquito más para allá y creo que no va a tener el éxito, o bueno, por lo menos desde la perspectiva. Este Y, y lo he dicho siempre, ¿no? O sea, creo que es parte de la película, pero no crear un personaje desde desde la película. No sé cómo lo ves tú, Gonzalo.
6: Sí, como que de repente es forzar mucho el elemento que, que tuvo éxito, y además creo que, digo, eso ya es una opinión mucho más personal, pero se siente cuáles son las intenciones de repente de este tipo de no de, de, de estrategia. Ya esto ya no es contar a ustedes, sino este, sacarla hasta la última gota a, a, a la vaca este, sí. que está dando leche, y, y, bueno, yo creo que, eh, como te decía, ya, ya se siente agotado. Vamos a ver si todavía se avientan una tercera. Lo que sí vale mucho la pena para quien ande por acá, y digo, los niños, lo repito, es más para un público infantil. Entonces yo recomiendo que se lleven a sus, a sus hijos. Es una película ¿Sí? que se van a divertir y que es bastante inofensiva. Pero si quieren ver algo más adulto y que además creo que es una buena sorpresa, no sé, cuando yo te digo Adam Sandler, ¿tú en qué tipo de películas piensas, hermano?
2: Comedia, Adam Sandler, comedia, cien por ciento. No sí. recuerdo, o sea, el título de todas, pero es comedia,
6: ¿no? Sí, pues se acaba de estrenar una película eh, en la plataforma de Netflix que se llama eh,
4: Hustle,
6: con H, eh, y que nos cuenta la historia de un eh, el, el reclutador de un equipo de básquetbol profesional, de hecho, para hacer más preguntas. Ah, sí la, la vi, sí la vi, sí la vi de los 76ers, sí. que le dan un ultimátum, ¿no? Porque primero el dueño del equipo por fin le da la oportunidad de ser como un coach asistente, se muere el dueño del equipo, que es Robert Duval, y le dice, vas a volver a ser un reclutador, le dicen los, los hijos de este señor que toman el control del equipo, vas a volver a ser reclutador, y a menos que traigas una superestrella, pues tu trabajo este básicamente ya no lo vamos a necesitar, entonces se hace ahí de, empieza a buscar, a buscar, se va a España, no es un basquetbolista español, pero que tiene como varios problemas eh, familiares, que ya está bastante grande también como para, para entrar al draft, tiene una familia, nunca tuvo una formación profesional, eh, y cómo empiezan a generar una amistad eh, para ambos, salir uno, pues salir del barrio, y el otro pues salir adelante,
4: y, y que su trabajo se mantenga intacto.
6: A mí me parece que Adam Sandler, como el reclutador hace un trabajo, bastante, bastante bueno. La película funciona muy bien. Eh, no sé a ti qué te haya parecido, porque no es una comedia, realmente es un drama. Es un drama deportivo que nunca sí, es que sí. hemos visto en
2: algo así. Mira, me pareció más o menos como Moneyball eh, con Brad Pitt. No sé si la... Uh -huh, la uh -huh. viga, se me hizo más o menos parecida, pero te da una perspectiva no del tema del básquetbol, sino del más allá.
6: Sí, como que te demuestra cómo se mueve la, la industria eh, y no necesariamente se trata de ganar un partido, ¿no? De un equipo que va remontando después de una mala temporada. En realidad lo que vemos es cómo es, el, es todo el teje y maneje de la industria deportiva. En este caso, pues, de la NBA, pero cómo como existen, pues, desde sus vicios hasta también sus momentos y sus historias en los cuales eh, quienes están involucrados tienen que sacar la casta y, y, y verlo como un trabajo, verlo de repente claro. también como un negocio sin la necesidad, o, o más bien bajo riesgo incluso de perder la pasión, que muchas veces es lo que sobresale en las otras películas más sensibles, o más sentimentaloides, eh, que están enfocadas en algún deporte. En este creo que no, no sí, vale, a mí me parece que vale mucho la
2: pena. ¿Tú la recomiendas? Yo sí la recomiendo, ¿eh? Sí la recomiendo, es. porque es un modus vivendi y además es una inspiración, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, es
6: bastante bastante inspiradora, te demuestra eh, que no hay... Pues sí, ¿no? Que no haya obstáculos claro. lo, lo suficientemente difícil. Y, y sobre todo que este trabajo en equipo, aunque los dos no forman un equipo de básquetbol, sino que uno se dedica a una cosa y otra a otra, pero como tener a alguien que te apoye, a alguien que te empuje con un objetivo, aunque sea medianamente en común, sí. pues termina siendo ese ese apoyo y, y esa inspiración que se necesita. Vale mucho la pena.
2: Rapidísimo, Gonza, tus redes. Claro que sí, arroba, GONIS, -O n y z
6: ahí nos escuchamos y nos vemos Mañana a partir de las 7 a las 9 en el noticiero eh, de la mañana con Mario Maldonado, en el 8, Canal de televisión, y después esta mañana con Alejandro Cachi Greenham, vamos a tener invitadas. O sea, yo les voy adelantando que si no saben lo que son los NFTs, el metaverso, este, todas esas cosas, mañana vamos a estar tocando esos temas y llevamos especiales.
2: Te mando un abrazo, Gonza.
1: Ya volvemos. Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias.
13: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com.
1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Estamos de regreso en Zona de Noticias, con Manuel Zamacona, por El Heraldo Radio.
2: Ya son las 3 de la tarde en punto en el tiempo del Centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros. Si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio informativo que es, además... La mejor revista del fin de semana No lo digo yo, lo dicen los números Que por cierto, 3 de julio, le platico 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de bolsas de plástico Qué tema, ¿eh? Y lo tocamos hace semanas Bueno, hay un objetivo claro ¿Cuál es, mi querido Héctor Ruiz? ¿No? Pues sí Reducir las bolsas de plástico De un solo uso Y fomentar su consumo responsable en el día a día, pues las bolsas de plástico se han convertido en uno de los objetos más cotidianos y también uno de los más perjudiciales ¿eh? en el tema para, <ríe> para el medio ambiente. Algunos países como Francia e Italia ya han prohibido la producción de bolsas de plástico y han reducido notablemente su consumo. A ver, y aquí se, se debatió mucho, ¿no? Que por qué quitaban las bolsas de plástico en los supermercados. Porque además sirve para la basura. A ver, Gina, ¿por qué?
3: Pues porque yo sí veo bien que hayan quitado las bolsas de plástico. Hay, hay Muchas ni siquiera tenían como una función este,
2: este, específica. ¿Pero servía para la basura?
3: Sí, pero también ahora, por ejemplo, al super al que yo voy, tina, este, dan bolsas de papel. Y está padre, aparte se ve súper hipster. ¿Se ve padre? No, no, no. <risa> no, no, sí, dan bolsas es, de papel. Es un papel. pretexto horrible. ¿eh? Dan bolsas de papel y de verdad, para echar la verdura, la fruta y también este <risa> echar pues todo a tu no, se Y se no, ve no, bonita, se ve bonita. Se ve bonita y la verdad, esa la uso para en casa, pues igual hay echar la basura. Uh
4: -huh.
2: O sea.
3: De, de papel, creo que es mejor eh, mejor y se puede este reutilizar de una mejor manera. En mi perspectiva. Yo lo veo bien. Y también ya ves estas bolsas de tela y Que también son
2: bonitas hipsters. De telas, este. Pues de muchas, ¿no? Uh -huh. Hay de muchas telas, este. ¿Eh? <risa> <risa> sí.
4: ¿Qué? Poncho, no poncho,
2: poncho tened... <risa> Oye, este. Bueno, a ver, ahí te va. Yo uso, por ejemplo, Turbo Rap. Bueno, ahí me ¿sí? van a bajar comercial, pero bueno, uso Turbo Rap y de repente te traen bolsas de que son de como de
3: tela, de tela,
2: pues de tela uh -huh. ¿no? Pero tengo una colección así y ya la verdad se es para la basura también.
3: Ay, qué fifi. Claro. Sí sonó... ¿Por qué? Porque, ¿Por porque bueno, yo tiro la basura. Porque en bolsas yo tiro la basura
2: tela. en bolsas de tela.
3: Está bien.
2: Está bien, ¿no? Pero bueno, eh, se ha avanzado mucho en la reducción de las bolsas de plástico. Eh, muchos supermercados han suprimido ya eh, prácticamente las bolsas de plástico, uh -huh. sustituyéndolas, y aquí le, le decíamos, por cartón, bolsas de tela. Hay unas famosas, ¿no? Alfonso, telas poncho. Eh. <risa> ¿Qué? No, así se llaman, hay, hay, ah,
3: unas, okay. hay unas telas es que luego yo no de, de tela que, que pueden
2: volver a usarse además, pero aún estamos muy lejos de eliminarlas totalmente, entonces, bueno, sí. pues, como ves, Gina?
3: Pues bien, todo se aprende también.
2: Perfecto, bueno, pues ahí está, oiga, escríbanos en redes sociales, arroba zamacona al aire, arroba samacona al aire. ¿Qué dijiste, Héctor?
3: No, ¿qué pasó? Es domingo. Es domingo,
2: es familiar. <risa> Héctor, ¿qué te sucede? <risa> Además está jugando Tigres. Ya los es que, por cierto, los Tigres van perdiendo 6 a 0. Pero ahorita remontamos. ¿Siete? <risa> ah,
4: <no. risa> ¿Qué te digo? No pasa nada. <risa> en fin.
2: Cuando son las 3 de la tarde con 4 minutos, vamos con el resumen de noticias en voz de Georgina Monroy, jefa de información
3: cuatro veracruzanos más podrían sumarse a la lista de fallecidos en el tráiler abandonado en Texas, Estados Unidos, confirmó el director de atención a migrantes, Carlos Escalante Igual. El funcionario dijo que la Secretaría de Relaciones Exteriores les mandó datos de las credenciales de cuatro personas más con domicilio en municipios de Veracruz que se sumarían a las seis víctimas ya identificadas que se tienen. En el marco de la celebración del cuarto año del triunfo de la cuarta transformación, eh, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la política es un instrumento de transformación y afirmó habrá mayor democracia si se distribuyen los recursos y de ahí la importancia de la reforma electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier advirtió que defenderán y debatirán ampliamente la reforma electoral enviada por el presidente López Obrador, que busca desaparecer el Instituto Nacional Electoral para garantizar una verdadera democracia. En otras noticias, víctimas del colapso de la línea 12 del Metro obtuvieron un amparo del Poder Judicial para que la extitular del sistema de transporte colectivo del Metro, Florencia Serranía, comparezca por los hechos registrados ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
1: Lo siento, baba. Oh, oh.
3: Eh, Bad Bunny llevó a cabo una transmisión en vivo Ya sabes, se colapsó un poco sus redes sociales Y el cantante confesó que Gabriela Berlingeri No es su novia Ante las preguntas de sus seguidores Y aquí nuestro ingeniero Arturo dijo, ¿Le gusta Bad Bunny? Sí, es súper Bad Bunny sí, Igual que Diego González A quien le mando un saludo Pero Ya la extrañamos, ya ya sí. los traíamos. Son súper Bad Bunny,
2: Team Bad Bunny. ¿Team Bad Bunny también ahí?
3: Sí, Arthur, súper Bad Bunny. ¿Tú Oye, ya y
2: vas que... ir a ir a, seguro vas a ir al, al concierto, ¿no? No
3: vas a ir.
2: ¿No vas a ir? ¿Por qué?
3: Es que están carísimos los boletos. Ajá. Sí. Oye,
2: ¿Agotados? No te preocupes, Arthur, yo te los consigo. Gina te los consigue.
3: <ríe> sí, no siempre te Gina te los consigue.
2: Gina se encarga de conseguir los boletos No te
0: preocupes
3: Ajá. de eso Sí, 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 Muchas ahí gracias, en palco Muchas qué? gracias Gina ¿De qué? ¿De qué? De los boletos
2: <ríe> ¿De los boletos? ¿Quieren? ¿Arroba
3: qué? <ríe> no, porque la gente va a creer que sí consigo esos boletos Ni para el corona conseguí no.
2: Ajá, ah, no, pero estuviste ahí Gina
3: No, pero para este año No he conseguido ¿No? ¿No? Tú me los vas a conseguir según Recuerdo un mensaje Que me mandaste <ríe> Aquí nos estamos ventando. Muy bien. Sí, <risa> sí, <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues así es. Bad Bunny está libre y soltero. Ya dejen de inventar de
2: cosas. Y como tú. Soltera no, pues. <risa> Gracias,
3: Gina. ¿De qué manera?
4: <risa> o no
2: 3 de la tarde ya con 8 minutos en el tiempo del centro del país, en la línea telefónica, como todos los domingos, mi querida Nayeli Ramírez, periodista de espectáculos. ¿Cómo estás, Naye? Hola, Manuel, muy bien.
14: ¿Y tú? ¿Cómo les pinta este domingo?
2: Pues bien, bien, bien. La verdad es que aquí estamos con un ojo al gato y al otro el garabato. <risa> <risa>
14: como debe de ser ya, para salir corriendo
2: y divertirnos. Correcto. Oye, ¿qué nos traes el día de hoy?
14: Pues como ya sabemos, una triste noticia de, de ayer en la tarde que falleció Susana Dos Amantes. Esta actriz eh, mexicana, que aparte eh, fue mamá de Paulina Rubio, una cantante muy conocida, sabemos que murió a los 74 años, víctima de cáncer, pero eh, una fuente familiar pues ya dijo que se planea cremar el cuerpo, llevar las cenizas a, a México, bueno, traerlas porque como sabemos, ella desde hace muchos años vivía en Miami, pero ella quiere desc descansar aquí, que su última morada fuera nuestro país. Entonces van a tener las cenizas, pero como en Estados Unidos se atraviesa un fin de semana largo por el 4 de julio, entonces dicen que si se va a hacer un funeral lo van a hacer después del 4 de julio, la, la incineración de, de las cenizas igual, entonces ahorita pues todavía está como en expectativa ¿Qué va a pasar con el cuerpo de sus de Amantes? Obviamente Paulina Rubio pues pidió respeto en sus redes sociales, no se ha aparecido por las calles, no se le ha visto, desgraciadamente pues ellos, ellas eran muy unidas, hacían cosas siempre juntas se había ido a vivir eh, Susana a Miami para estar con Paulina, para estar con sus nietos y disfrutar, porque el cáncer se lo detectaron hace un año, la verdad es que fue muy rápida su partida Cero. y pues ahora eh, a esperar a esperar cuando traigan los restos de Susana y a ver dónde van a, a descansar y pues ya todos sus compañeros de Timbiriche Benny, Eric, le mandaron mensajes por redes sociales a Paulina también eh, lo hizo Mariana Garza y ya alguno que otro artista más le ha expresado pues su sentir a Paulina Rubio con esta pérdida y pues la verdad es que fue una semana para los espectáculos muy triste porque tuvimos eh, varias pérdidas, eh, Fernando del Solar el jueves, ahora Susana, esperemos que ahí pare ya estas esta, estas malas noticias, pero pues ni modo, pues así es la vida y deseamos que pues Paulina pueda reanudar su gira porque tenía ya programadas varias ciudades en nuestro país pero creo que van a quedar pospuestas unos cuant unas cuantas semanas hasta que pues yo creo que se recupere.
2: Oye y de repente sigue la tendencia Naye, de de los pues artistas no de que se va uno y se van
14: sí. tres ¿no? ay sí oye y, y siempre que se nos o sea que se muere alguien del mundo del espectáculo decimos no por favor que se, que se rompa claro. esta tendencia pero no sí o sea sigue Sí. O sea, ahora que tuvimos a Fernando, a Susana, ahora, y esperemos que, que ahí pare y que otra vez nos siga la tendencia, pero desgraciadamente siempre nos da una cachetada y volvemos a tener otra pérdida, pero pues, bueno, esperemos que, que ahí pare esto ahorita, sabemos que pues así es la vida, pero pues si va, fueron noticias muy tristes para el espectáculo.
2: Sí, totalmente, y este también las vimos reflejadas ahí en el en el impreso del Heraldo de México. Y bueno, Naye, eh, para la gente que nos viene escuchando, tus redes sociales, etcétera. Eh,
14: Me pueden leer en arroba Nayemay, que es mi Twitter y mi Instagram, y también en todas las plataformas del Heraldo Media Group y los domingos contigo, obviamente.
2: Ah, por supuesto, mi querida Naye. Oye, gracias, te mando un abrazo como siempre.
14: Que estén muy bien, bonito domingo.
2: Gracias, son las tres de la tarde ya con 12 minutos. Eh, hoy, 3 de julio, Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico y le ponía un contexto de lo que significa pues para la humanidad, para el océano, para todos los que utilizan o utilizamos también bolsas de plástico. ¿no? Sí, pues es interesante el tema y yo le invito a que eh, ingrese a la página que es de hay muy buenas efemérides, bueno, por lo menos la verdad es que yo siempre la visito. Y, ojo, ahí le va, Otro, otra efeméride, Día Internacional del Síndrome de rubinstein Tavi. A lo mejor no suena un poquito raro, pero les quiero explicar de qué se trata. El síndrome es una de las patologías pues poco frecuentes que afecta a uno de cada 150,000 personas nacimientos y por ello cada 3 de julio se celebra el día internacional de este síndrome de Rubenstein Tavi para sensibilizar y hacer conciencia a la población mundial acerca de sus causas diagnóstico y tratamiento pero bueno pues ahí está para que pues un dato no simplemente en la línea telefónica Roberto San Germán ahí está el maestro cómo está Robert y está Víctor en la liga ah ok perfecto eh, bueno eh, Exactamente, un poquito más adelante vamos a ir con este con nuestro compañero en deportes Roberto San Germán Y está en la línea telefónica Víctor Hugo Arteaga Que además pues, fue premio nacional de, de periodismo Y nos viene a tratar un tema importantísimo Víctor, qué gusto saludarte
4: Mi querido Manuel, ¿cómo
2: No se escucha, no se escucha. Ahí vamos a hacer contacto otra vez con Víctor Hugo Arteaga. Pero bueno, eh, uno de los proyectos cumbre del presidente Andrés Manuel López Obrador fue el tema de dos bocas, ¿no? el tema de la refinería. Y sobre eso, y sobre eso también vamos a platicar, Víctor Hugo Arteaga tiene un lado B. Y, y me da mucho gusto, ¿Cómo estás, Vic?
15: Bien, Manuel, qué gusto escucharte a ti, a toda tu audiencia. ¿Cómo estás? Feliz domingo.
2: Igual para ti, este, oye, a ver, platícame un poquito porque hay un tema interesante eh, de, desde tu perspectiva, desde tu análisis y, bueno, pues, todo lo que has investigado.
15: Sí, fíjate que ha sido una semana muy interesante, muy intensa a propósito de la inauguración de la refinería Olmeca Dos Bocas, como la conocemos, eh, en paralelo nosotros hemos presentado una investigación que la primera parte la estamos cerrando hoy contigo eh, que, que pues se trata de, de cómo uno de los resultados desde la llegada de Rocío Nale como titular de la Secretaría de Energía mi querido Manuel, pues fue la generación de una red de negocios que benefició, confíate con más de seis mil millones de pesos en contratos a su primer círculo
2: empresarial y Estamos teniendo ahí problemas con la comunicación con Víctor Huarteaga, Pero a ver, eh, es importantísimo. ¿Ya está, Víctor? ¿Nos escuchas?
15: Sí, te escucho perfectamente, ah, Manuel.
2: Adelante, Víctor.
15: No, ahora pues te, te decía, no, no sé si me alcanzaste a escuchar, que, que uno de los resultados de, de la llegada de Rocío Nale como titular de la Secretaría de Energía pues fue la generación de una red de negocios que benefició con más de 6 mil millones de pesos, mi querido Manuel, en contratos a su primer círculo empresarial y familiar. Se trata, fíjate, de la construcción de un conglomerado creado semanas antes del fallo de la licitación principal de esta mega obra de la refinería de Dos Bocas en 2019. Y con empresas recién creadas, relacionadas con una pues, funcionaria de altísimo nivel, el querido Manuel. En el, en, en el sector, la recopilación que hemos hecho de los contratos de actas constitutivas, de documentos oficiales, pues descubre que este círculo empresarial muy cercano a la secretaria Nale ha recibido, fíjate nada más, cuatro mil novecientos millones
4: A ver,
2: eh, estamos teniendo problemas con la comunicación y no sé si es la comunicación o algo está fallando o qué está pasando con Víctor Hugo Arteaga porque, bueno, nos está platicando algo que es importantísimo y que tiene que ver pues, con el tema de, del sector energético, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a, a recuperar la comunicación ahí con Víctor Hugo Arteaga. Oiga, a ver, le platico, un bebé o una bebé recién nacida fue abandonada ahí en la carretera México-Querétaro, gracias a personas que pasaban por ahí en la zona, fue que las autoridades se dieron cuenta y afortunadamente le brindaron atención. Pero imagínese usted, va sobre la carretera, se encuentra pues a una pequeña. Fue la mañana del pasado 27 de junio, cuando los elementos que iban sobre la patrulla de la Policía Federal fueron este alertados sobre este hallazgo de la menor. Y a ver, eh, temiendo que la pequeña hubiera perdido la vida o tuviera complicaciones de salud, los uniformados se dirigieron al lugar y afortunadamente pues se tiraron con ella.
6: Víctor, ¿nos escuchas? Te escucho perfectamente, Manuel, ¿tú me escuchas?
2: Ahí está perfecto, gracias.
6: Pues te platicaba acerca de este grupo empresarial y familiar muy cercano a la secretaria Nale, pues la encargada del sector energético, que se encuentra, como bien se observada por el excesivo aumento en el presupuesto pues de la construcción de Dos Bocas y también de la Secretaría de Energía. Fíjate que eh, a raíz de nuestra investigación, pues nos hemos dado cuenta que un grupo empresarial muy muy cercano a la secretaria eh, pues eh, recibió información privilegiada y consta en actas, consta en documentos de esta empresa eh, de acuerdo a lo que nosotros pudimos investigar, construcciones y reparaciones del sur de Juan Carlos Fonc Cortés, un socio de su compadre, eh, pues eh, eh, recibió información privilegiada el 18 de diciembre, solo dos semanas después de que la secretaria tomó posesión del cargo eh, en ese momento él hizo una ampliación diciéndole a sus socios y corte en actas constitutivas y en las reformas de su acta constitutiva, que en ese momento él pues eh, pidió a sus socios eh, incrementar el capital en treinta millones de pesos porque había tenido información privilegiada que le habían contado de los proyectos que venían y que iban a ganar la obra tal y como sucedió tiempo después, seis meses después, cinco meses después. Imagínate que nos sentamos tú, Manuel... Me siento yo ¿Sí? y se sienta otro gran amigo que, que, que tengamos y decimos vamos a formar una empresa porque vamos a participar en dos bocas en seis meses y vamos a formar una empresa con sesenta mil pesos, ¿No? Nos damos de alta eh, y, el, y nos dimos de alta el 17 de mayo, cuatro días después de que se hizo la invitación restringida para para las empresas que que, que querían participar en este proceso de dos bocas. Nos damos de alta con sesenta mil pesos tú, otro socio y yo ¿Y qué crees? El 17 de mayo eso sucede. En 24 horas vimos la empresa, protocolizamos, inscribimos en el registro público la propiedad, etcétera y, y, y el 17, eso fue el 17 de mayo. Y el 24 nos dan un contrato por casi 5 mil millones de pesos, mi querido eh, Manuel, imagínate. Oye, a
2: ver, eh, ¿quién regula esto? ¿Cómo se dan cuenta? ¿Qué procede y qué viene, Vic?
6: no Bueno, eh, pues, pues fíjate que lo regula... La propia Secretaría de Energía, que es la que administra el proyecto de Dos Bocas, lo paga evidentemente Petróleos Mexicanos, eh, porque es, es el que puede hacerlo, eh, y la Secretaría de la Pública también ha, ha, ha detectado que el 95% de los contratos que se dieron para Dos Bocas en el paquete 6, que es la construcción de la plataforma, la base pues de todo lo que va a ser Dos Bocas, uh -huh. la Secretaría de la Pública ya denunció que 95% de los contratos se entregaron de esta manera con invitaciones eh, restringidas, con invitaciones directas. Ya hizo la denuncia presentando su, su, su informe y su diagnóstico y pide que en el futuro pues se, se haga de manera diferente. La, la propia Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la, de la, de la Federación detecta lo mismo en su, en su ejercicio fiscal eh, 2021. Quiere decir que, bueno, es esta construcción de la refinería Olmeca, Dos Bocas, como, como se conoce literalmente, pues está rodeada desde su desde su inicio pues, pues de opacidad y de corrupción porque parientes y amigos y compadres de la Secretaría de Energía son los que están participando activamente. Hoy te puedo adelantar que mañana vamos a sacar un trabajo donde estamos descubriendo que a este mismo personaje, eh, presidente también del Grupo Huerta Madre, que es el que le da razón y sentido a la empresa que está al frente de toda la contratación, la holandesa Van Hort de México SADCB, te puedo decir que el principal eh, eh, el CEO del Grupo Huerta Madre, Juan Carlos con Cortés, él eh, pues ha recibido otros 4.600 millones de pesos en otros rubros para poder ejecutar más la obra. Te lo puedo dar como primicia, mañana lo vamos a manejar en todos los medios y, y nos hemos dado cuenta de, de, de esta situación, ¿qué te parece?
2: Oye, bueno, pues este está interesante y bueno, te agradezco una, que nos des la primicia dos, porque es un trabajo de investigación, Víctor Hugo.
6: Sí, mañana mañana estaremos presentando los, los números de cómo se han incrementado eh, estas facturaciones de los sobrinos, del hermano, del esposo, de la secretaria de Energía. Que en tres años, desde que ella está en el puesto, pues en tres años han aumentado casi dos mil por ciento su facturación. De facturar tres millones de pesos, ¿no? La familia, el círculo cercano, en 2018, hoy están facturando, pues casi 900 millones de pesos, imagínate.
2: wow Oye, este, bueno, ¿dónde los podemos seguir? ¿Dónde los leemos, Vic?
6: Muchas gracias, Manuel. La dirección es espectro fm.com fm.com
2: Perfecto. Oye, te mando un abrazo y gracias, y te espero pronto en cabina.
6: Te mando un fuerte abrazo también, eh, querido hermano, que estés muy bien.
2: Gracias, Víctor Hugo Arteaga. Bueno, pues ahí está, nos dio la primicia aquí, en Zona de Noticias. Mañana, a ver cómo esto va a reventar que tiene que ver con el sector energético. Bueno, oiga, por cierto, gracias a los que nos escribieron. Ya tenemos ganadores para las luchas. Carlos Enrique Lozano, muchas gracias. Francisco Valderas, Juan Antonio Martínez, Mario Alfonso Fragoso, Olga Sánchez, gracias. La mejor lucha libre es del Consejo Mundial de Lucha Libre. Gracias, gracias por escribirnos. Y nos vamos a una pausa, pero no sin antes. Seguimos con la selección musical, ¿cuál es la dos o la tres? Mi la tres, perfecto. El cantante puertorriqueño Prince Royce regresa junto a Nicky Jam para presentar su nuevo sencillo, Si Te Preguntan, el cual por cierto fue lanzado como un sencillo y que está colocando en el top de las listas de recuperación. Vámonos. Yeah, mal de
0: mí. Yeah. Si eres
4: bueno, no digas nada. ¡Tarte callada! también bien tío?
1: a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por el Heraldo Radio. Deportes en Zona de Noticias. Son las 3 de la tarde ya
2: con 31 minutos en el tiempo del centro del país. En la línea telefónica Roberto San Germán, el maestro. ¿Cómo está, Robert?
6: ¿Qué pasó, mi querido Manuel? Pues aquí andamos Felipe y con tenis, como se dice vulgarmente, felices y contentos, ¿No? Por lo de Checo Pérez, después del carrerón que se aventó allá en el eh. Un circuito, que no había podido estar en podio, y lo que hace Checo, sí. es el piloto del día, segundo lugar, se avienta un tiro derecho con Hamilton, le vuelve a ganar, el señor Checo Pérez llega en segundo lugar, después de haber estado en el último lugar, después del, del accidente, no, 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 ¿qué forma de que este hombre saliera vivo?
2: Yo pensé sí, que se mataba amigo. a Roberto.
6: No, 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 está horrible, cuando ustedes vean, por lo menos si la gente no ha visto el gran premio, vean en redes sociales, el choque que sucede, hoy por la mañana, allá en Gran Bretaña, en donde el piloto está vivo de milagro. Amigo. Sí. Pero vivo de milagro y sobre todo por el nuevo halo. Y él lo dice, si no he tenido esa protección, estaría muerto.
2: Qué bruto. Eh, impactantes las imágenes, Robert. O sea, y, sí. y aparte porque va una, dos, tres, tres, y va todo, pero de cabeza.
6: Sí, iba de cabeza, o sea, le pega a pie el sale volando el auto, hace una volcadura... Y cae de cabeza, cae de cabeza y el señor de repente, tú nada más ves cómo empieza a sacar eh, chispas por todos lados sí. y le pega los neumáticos, que es la barra de contención que tiene esta barrera de contención. Si no está eso amigo, llega a volar hasta donde están los aficionados. Y estaremos hablando de otro percance más grave, como en alguna ocasión nos tocó ver al señor Adrián Fernández. ¿Te acuerdas que también sí. a una persona de pista salió volando un neumático, le pegó la cabeza y lo mató? que fue también impresionante donde gana una carrera Adrián Fernández, desgraciadamente manchada por esa situación, pero vimos cómo quedó Checo Pérez en segundo lugar sí. después de estar en el último lugar inició malas prácticas en los primeros días y luego ya lo vimos cómo fue el sábado y quedó en cuarto lugar Verstappen no llega y el tiro derecho con Hamilton fue buenísimo, sí. y nos damos cuenta que Red Bull sí trae auto, Carlos no, claro. ahí en primera carrera
2: trae carro y trae piloto eh
6: exactamente, y la Fórmula 1 pues lo vimos, no Carlos Sánchez de Ferrari, primer lugar segundo Checo, tercero Hamilton y es Ferrari, eh, Red Bull y Mercedes,
2: amigo. Qué carrerón. No sé cómo lo viste tú desde la perspectiva de tu experiencia, Robert, pero ha sido de las mejores carreras. De, Yo de, creo que de, es mejor de Checo. Claro, por supuesto.
4: mejor en la
6: historia de Checo, ¿eh? Sí, ¿eh? Por cómo duda. se da...? por un circuito que siempre le costó mucho trabajo porque estuvo parada la competencia una hora por todo todo lo que lo que envuelve no sí. y lo que vimos y lo que hizo Checo no y la imagen del día tiene que ser eh, los papás tanto de Checo como de Hamilton sí. abrazados no sí totalmente
2: coincido y este qué carrerón y, y sí. ojalá y, y perdure todo esto porque este eh, pues son las grandes ligas no o sea que así decimos finalmente este pues esto hay que disfrutarlo
6: Sí, mi querido amigo, la verdad es que, que hay que disfrutarlo y además hay que darlo con bombo y platillo porque muchas veces nada más hablamos de fútbol, 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 fútbol. Hay otros deportes que están poniendo el nombre de Mico muy en alto, ¿no? O sea, no nada más de Checo Pérez, también tenemos otra niña, Fernanda Contreras, que ya estuvo sí, en Roland Garros en la primera ronda. También estuvo en Wimbledon, desgraciadamente eh, la han eliminado, pero ya está. O sea, ya se está clasificando sí. a estos torneos de Gran Slam en el tenis femenil, ¿no? Está Fernanda Contreras está Luis Potosí. Entonces, Creo que también tenemos que eh, voltear a otros deportes, ¿no? También Juan Toscano, claro. el, el mexicano, México-americano, que es más americano, pero bueno, que jugaba en el equipo de los eh, Golden State Warriors y que ahora cambia a los Lakers, que fue campeón, el primer México-americano campeón en la NBA. O sea, creo que tenemos que voltear a otros deportes. Tú sabes perfectamente, el béisbol es el máximo exportador de deportistas, o era el máximo exportador de deportistas, ¿sí? sí de todas nuestras disciplinas. Y bueno, ahora la Fórmula 1, pues con Checo Pérez haciendo súper, súper carrera. Pero pues tenemos que regresar a nuestra realidad, amigo, como diría doña Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir y tenemos que irnos a la sí. Liga Muy
2: X. Exacto, venga.
6: Oye, pues curiosamente, ya llevamos... Por lo menos son siete partidos los jugados, o no, son seis jugados hasta el momento y ningún local ha ganado en la apertura 2022 en la jornada uno. Porque hay que recordar que Mazatlán le pegan cuatro a dos el equipo de Puebla allá en Mazatlán, las Chivas, pues Chivas empatan con Juárez a cero, el Necaxa pierde tres a uno contra Toluca. Tigres pierde 3 a 2 contra Cruz Azul. América ayer por la noche, partido de los Bostezo, 0 a 0 con el bicampeón Atlas. Y hoy al mediodía, el equipo de los Pumas empata uno con Tijuana. En un ratito, a las 5 de la tarde, Atlético de San Luis recibe a León. Y Santos, a las siete con cinco minutos, recibe al Monterrey. Y el lunes, Pachuca contra Querétaro, mi querido amigo. Y, lo repito, no ha ganado un solo local hasta el momento. Será que Atlético de San Luis, Santos o Pachuca, puedas lograr esta proeza, o veremos una jornada uno atípica en donde se serían empates y triunfos de los visitantes.
2: Oye, yo no sé qué opines, mi querido Robert, pero el fútbol mexicano le da muy poca pausa, ¿No? O sea, creo que es es muy prematuro el por ejemplo, acaba un torneo y ya luego, luego está iniciando otro. Creo que debería haber más disfrute, ¿no? De, de
6: un poquito. Pues Es que es una payasada, mi claro. querido amigo, el haberle copiado a los argentinos su torneito clausura y apertura. Ya sabes que nos encanta copiar espejitos. Pues no, a lo mejor tener un torneo largo, ¿no? Quieres meterle en la liguilla, pues quítale eso y que sea campeón el que hace más puntos, creo que es lo más justo. Pero no, quieren meterte dos campeones por año, que porque según esto es muy bueno, pregúntenle a la sub-20 si ¿sí es tan bueno, amigo. Ah sí papelón papelón de México, fracaso totó contra Guatemala, no metiste un solo penal, amigo un solo penal te eliminaron ahí todavía sale Mi que la hablando en Italia, porque firmaron un convenio con la serie, hablando de que México es un semillero, es un gran productor de deportistas, este o nos reímos. Pues nos damos cuenta que el señor Miquel Arrela no tiene ni idea de lo que es el fútbol mexicano. Mira,
2: eh, me da mucho gusto platicar contigo, mi querido Robert, porque eh, siempre externas lo, lo que es realidad y creo que el fútbol mexicano, y lo que estás diciendo, está ahorita en una crisis, ¿eh?
6: Bueno, amigo, a ver, no hay ni pies ni cabeza, la selección mayor es una porquería, y lo hemos visto. Pasamos porque estamos en CONCACAF, y digo pasamos porque es México, pero si tú eres el fútbol es una porquería. La sub-20 fracasó Tote, Y perdón, Gerardo Torreo tuvo que haber puesto en la mesa su renuncia si la tuvieron que haber tomado. Luis Pérez se tuvo que haber ido también el entrenador de la selección sub-20. Y John de Luisa también tendría que haber estado ¿sí, dando una explicación a los dueños de los equipos y a toda la gente del fútbol mexicano. ¿Qué pasó? en ese? sí Porque además no, vas, no nada más vas a lo que es el Mundial 2023. Sí. No vas a París 2024, amigo. Te quedas sin Juegos Olímpicos también. O sea, es un fracaso, totote rotundo. Y sale Luz Pérez y dice, ¿yo soy el culpable? Perdóname. Pues sí, eres el culpable. Pero no nada más es dar... Donde dije, vamos a disculparnos como siempre. Pues no, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el proyecto? Porque Gerardo Torrado dice que hay un proyecto. ¿Tú sabes cuál es el proyecto de selecciones? No. Nadie sabe, ni ellos. Pero piensan que con una playerita vas a llegar a jugar contra un equipo guatemalteco y les vas a ganar no resulta que ya no el fútbol ya no se gana con playeritas claro. y el gigante de Concacaf cada vez se hace más chiquito Y entonces pues es la porquería que tenemos compadre y es la verdad porque pues a mí por lo menos no me pagan para estar de palero sí de algunos como Miquel Arriola como John de Luisa como los demás yo no me presto a eso claro. porque no es así y hay que hablar las cosas como son. Sí, somos una porquería de fútbol, sí, y no somos de las mejores 10 ligas del mundo, como dicen, porque también ya dejemos también de vender espejitos. Porque, señor, esto parece más a Argentina 78. Y agárrate, brother, porque tres partidos y su lechita y a dormir, ¿eh?
2: Oye, me encanta platicar contigo, Robert. La verdad es que coincido en todos aspectos. Coincido en todos aspectos. Oye, tus redes sociales...
6: Mira, tenemos Twitter e Instagram, ahí me puedes encontrar como arroba R San Germán, y ahí podemos hablar de lo que quieran, y hablamos del fútbol, de lo que ustedes quieran, amigo.
2: <ríe> Oye, te mando un abrazo, qué rico platicar contigo,
6: ¿eh? Igualmente, abrazo para todos y provecho, amigo. Cuídate Gracias, justo.
2: son las tres de la tarde con 39 minutos. Salud, con el doctor
1: Manuel Lavariega.
2: Bueno, pues lo prometido es deuda, como siempre aquí en cabina el doctor Manuel Avariega, nuestro colaborador. Ya de cabecera, Tocayo, ¿cómo estás? Tocayo, muy buena tarde, un gusto
16: saludarte y también a todos aquí en cabina y a todo el auditorio. No, al contrario. Oye, ¿qué nos traes? Hoy vamos a platicar de la trombosis venosa profunda. Es un tema que ha generado mucha expectativa. De hecho, nuestro amigo Alex Caffey nos hizo favor de retransmitir este posteo que tuvimos para poder pues, escuchar uh -huh. e invitar a todos. Y justo es un tema muy, muy importante. Recordarás tú el caso de, uno, de un actor de Netflix que perdió hace muy poco tiempo una pierna. Sí. Eh, ahorita te digo el nombre. Justamente, eh, pues esta 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 situación o esta condición es muy importante porque puede llevar hasta esa condición de complicación. Así que es muy muy importante que conozcamos este tema y sobre todo que estemos enterados de los signos y de los síntomas. ¿Por dónde empezar a platicar? Yo creo que vale la pena que hablemos de una descripción general. La trombosis venosa profunda se produce justamente cuando se forma un coágulo de sangre, es decir, un trombo en una o más venas profundas del cuerpo. Y generalmente es esto en las piernas. La trombosis venosa profunda puede causar principalmente dolor, inflamación, pero también puede ocurrir incluso sin síntomas. O sea,
2: si estamos ahí en la casa y de repente sentimos.
16: ¿Sabes algo? Más bien sucede mucho en aquellos casos, por ejemplo, cuando tomamos un vuelo o en aquellos casos cuando manejamos mucho tiempo o cuando estamos mucho tiempo sentados. Esto es cuando puede llegar a favorecerse que se formen estas complicaciones y estos coágulos o trombos en las extremidades que, bueno, viajan por el, los vasos sanguíneos, por el interior de los vasos sanguíneos pero llega un momento en el que el vaso ya no tiene el suficiente calibre para que este coágulo pase y entonces ahí es cuando se atora, cuando ya no pasa y ahí es cuando se presentan estos signos y síntomas que pueden ser tan peligrosos que pueden abolir completamente el paso de sangre hacia una parte de la extremidad y ahí generar pues una complicación importante. Juan Pablo Medina es el actor que perdió la pierna. Sí, justamente, y, y bueno, es una pena pero, y, y, y perdón que lo tomemos como ejemplo, pero esto nos sirve para sensibilizar y él también lo ha hecho como campaña para sensibilizar a todas las personas para que conozcan de este tema. ¿Prevención? Prevención, sí, de hecho importante yo creo que también asociarlo con factores de riesgo, la edad, principalmente las personas mayores de 60 años aunque vemos con este caso que no es una condición absoluta, mayores de 60 años permanecer sentado durante periodos prolongados, como por ejemplo hablábamos al volar, al conducir mucho tiempo vehículos. Realizar reposos prolongados, principalmente cuando los pacientes son hospitalizados. Por eso colocamos estas medias de compresión cuando operamos a los pacientes okay. para disminuir el riesgo. El embarazo también es un condicionante por la compresión que causa el bebé al ir creciendo de los vasos venosos y generar riesgo de trombosis. También hay que decirlo, las píldoras anticonceptivas, los medicamentos anticonceptivos pueden generar esta condición de riesgo, el sobrepeso o la obesidad. El tabaquismo también es un factor muy importante. Algunas condiciones de tumores, cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedades inflamatorias, principalmente de tipo intestinal. También los antecedentes personales o familiares de trombosis venosa, la genética y básicamente esos son los factores de riesgo y evidentemente el tema de prevención. Si en alguno de estos factores de riesgo mencionamos alguna condición condición que alguien identifique, pues hay que modificarlo, como por ejemplo el tabaquismo, dejar
2: de fumar es importantísimo. El dejar de fumar, oye, y por ejemplo se recomiendan estudios si tienen síntomas. Sí, la
16: insuficiencia venosa, es decir, vamos a pensar un vasito que es ah. recto, como si fuera una carretera, sí. la carretera de Mérida a Cancún, vamos a decir, lo que es completamente recta, pues la sí. sangre fluye sí. sin problema. Pero cuando nos eh, nuestros vasos sanguíneos se hacen tortuosos, se hacen curvos, como la carretera de Orizaba, vamos a decirlo, pues ahí la sangre no fluye de manera correcta. Sí. Entonces ahí el choque de la sangre con los vasos sanguíneos genera riesgo de trombos. Entonces si tenemos estas pequeñas, como le dicen comúnmente, arañitas en nuestras extremidades, se ven estos nudos o cordones venosos, estas venas dilatadas que son las varices, ahí ahí hay riesgo de trombosis. Así que es muy importante pues visitar al médico checar que no haya riesgo, que no se genere alguna condición. Principalmente los pacientes los tratamos con medicamentos que favorecen la circulación, la circulación sanguínea. En algunos casos los anticoagulamos, utilizamos algunos medicamentos que se llaman venotónicos para favorecer. Venotónicos. Venotónicos, sí, mejoran el tono venoso de las venas sí. y esto favorece mm. la circulación. Y esto pues nos permite disminuir el factor de riesgo. Hablando del tema de la prescripción de medicamentos, pero evidentemente si tenemos sobrepeso, tenemos obesidad, fumamos, tomamos alcohol en exceso, nuestra dieta es abundante en grasas, pues habrá que visitar al médico para poder disminuir el riesgo y evitar estas
2: complicaciones. No me veas fijamente.
16: No te veo, no te veo fijamente, pero fíjate, pero es, sí, algo sí es que importante, es bien ¿eh? importante revisar. Sí. Si bien es más presente en los mayores de 60 años con el caso sí. de este actor, pues que no tiene 60 años y justamente tuvo esta condición.
2: Tenemos que prevenir.
16: Prevenir. Prevenir es la base de todo Correcto, ¿tus redes sociales Tocayo? En todas las redes me encuentran como DR Lavariega Sarachaga Pongan mi nombre en su buscador favorito Y si quieren escuchar también esto y se lo perdieron porque van manejando como hace rato lo platicaban Pues sí. lo pueden escuchar en Spotify Ahí prácticamente todo lo que platicamos aquí lo subimos Así
2: que pueden escuchar esto y todos los temas que hemos platicado anteriormente Es el doctor Manuel Lavariega aquí en Zona de Noticias Como siempre, gracias Tocayo Gracias Tocayo, un gusto Son las 3 de la tarde ya con 45 minutos Bueno, pues, está aquí Katy Castelo. ¿Cómo estás, Katy? Hola, un
0: gusto estar aquí con todos ustedes. Buen domingo a todos.
2: Igual para ti, nuestra colaboradora, además. ¿no? Eh, yo me acuerdo mucho porque cuando me hacen piojito, luego me quedo dormido.
0: <risa> ¡Qué rico! <risa> qué, rico. <risa> ¡Qué rico! Sí, sí, claro, hay que descansar. y. Claro. Cuando quieras una sesión de barras, nuevamente encantada de recibirte.
2: <risa> Oye, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy?
0: Hoy quiero que platiquemos del miedo. El miedo yo creo que es un, un tema que de alguna forma todos lo hemos presentado, lo hemos vivido y de repente le damos una connotación negativa, ¿no? Todos asociamos el miedo como si fuera algo negativo y finalmente es una emoción, como todas las emociones, no son ni negativas ni positivas, simplemente son, simplemente es algo que te puede limitar o puede ser una potencia en tu vida. Okay. Y se deriva justo de un pensamiento Entonces hay miedos que al final eh, pues funcionan como eh, esta defensa ¿no? ante una amenaza Que puede ser real o puede ser ficticia Y aquí es donde me quiero detener un poco ¿no? ¿Cuántos miedos hemos tenido que no son reales? ¿Te ha pasado, Manuel, alguna vez que tengas miedo de algo que en realidad no es real Pero tu mente es tan poderosa que te hace creer que sí lo es?
2: Sí Y te y... paralizas Sí, por supuesto. Hay dos tipos y además adrenalina. Eh, y te voy a platicar rapidísimo. Cuando me tocó conducir el teletón, eh, fue una adrenalina para mí impactante porque sabes que estás a, en cadena nacional, etcétera, Y de repente, ¡fum! ¿no? Pero ya no tienes de otra. O sea, eres tú. Confías en ti uh -huh. y vámonos.
0: Claro, y ahí tienes que sacar herramientas, ¿no? Que te sí. permitan no paralizarte, porque al final, ¿qué sucede? Tal vez en este ejemplo que compartes, pues era tanta tu emoción que sí. se confunde con miedo y que si tú lo concluyes como que realmente tengo miedo, pues así va a suceder, ¿no? Te vas a paralizar y no te vas a permitir disfrutar ese momento tan increíble que tú estabas viviendo, ¿no? Esa oportunidad de conducir el programa. Entonces... Yo lo que quiero invitarlos es que nos cuestionemos todos los miedos que tenemos hoy. ¿Son reales o no? Y algo muy importante, ¿son nuestros o son de alguien más?
2: Exacto. ¿No? Todo... Eso es importantísimo.
0: <risa> Porque tiempo... estoy
2: generando miedos a lo mejor que a mí no me corresponden.
0: Exacto. O sea, pues y traigo. estamos percibiendo los miedos de muchas otras personas, todas las emociones las estamos percibiendo, sí. incluyendo el miedo. Entonces, o inclusive, ¿no? Tal vez desde que éramos muy pequeños, eh, los miedos de nuestros padres que pasaron a nosotros y después nosotros a nuestros hijos. Yo creo que es muy importante detenernos a analizar si estos miedos son nuestros, son de alguien más, y si es de alguien más, en verdad. No nos corresponden. Detrás del miedo está la vida que realmente queremos. ¿no?
4: Exacto.
0: Entonces, que no nos limite, que seamos lo suficientemente conscientes para verlo como, ok, esto que me sirve como para saber que hay una amenaza real. Si salgo en la madrugada, ¿no? Y en un, en un rumbo peligroso probablemente tenga miedo, pero es una amenaza real versus es un miedo que solamente está en mi cabeza, ahora ¿no? que no es real.
2: A ver, eh, de repente a mí me dijeron, oye, si tienes miedo, hazlo con miedo.
0: Hazlo, exacto. Pero hazlo. Porque a lo mejor tal vez no es miedo, tal vez es esta emoción que la estás confundiendo con mm -hmm. miedo. Sí. Y el tema es que si no lo haces por el miedo, entonces ahí te estás limitando. Sí. Esa frase me encanta porque al final el punto es hacerlo, con miedo o sin miedo. ¿Y qué crees? Que después de que lo haces te vas a dar cuenta que no era miedo, realmente era una emoción.
2: Oye, ¿y qué frase utilizamos para, para esto?
0: Me encanta. Ahí podemos preguntar, hay <risa> bueno en esto que no estoy viendo. ¿Cómo? ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? ¿No? A lo mejor en esta situación que me está paralizando, es una conclusión que de tu cabeza que ya está diciendo que esto es algo muy malo para ti, por lo tanto te está dando miedo, ¿qué hay de bueno en esto que no estoy viendo? Y preguntar también, ¿esto es mío o es de alguien más? Si es de alguien más, lo regresamos en conciencia.
2: ¿Y qué más es posible? Y
0: qué más es posible en todos los casos, siempre qué más es posible. Oye, Gracias. bueno,
2: pues aprovechando este todo esto eh, quiero felicitarte, Katy. Ahorita voy a felicitar a Gina, pero este <risa> tienen programa de radio ya.
0: Gracias. ¿No sí? Por internet. Pues sí, 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 un gusto. La verdad es que estrenamos programa el próximo miércoles. No se lo pierdan. Qué más es posible por Caldero Radio. Los invitamos a que a que me escuchen.
2: Hoy está, están padrísimas, ¿eh? Las instalaciones ahí es. Surrealista un poquito, porque es un departamento, pero tiene todo absolutamente
0: Sí, todo, la verdad es que es un proyecto que, que lo han construido con, pues muy completo y con mucho amor y con programas, ¿no? Que al final son muy contributivos, y pues me encantó verlos, ¿eh? Vi el programa, el estreno de Gina ¿Lo viste? Ay, qué oso. Y No, hombre, estuvo genial, me divertí muchísimo <risa> con su programa, me encantó
2: Gracias. Oye, eh, cuando este, los escuchamos, Tocayo, doctor Lavariega, por favor.
0: También, va a estar en ¿También? el programa. También, cinco a seis
2: de la tarde. El miércoles vamos
16: a hablar de temas de salud. Y bueno, ya después de seis a siete le toca el siguiente espacio. Así que ahí los ya esperamos. No abuses, ¿eh? Ya
2: no, ya hasta ahí tú. <risa> será, será un gran
16: espacio, una gran
2: oportunidad sí.
16: para... Poder poner un granito de arena y contribuir para que nuestro país tenga una mejor
2: salud. Y cuenta con nosotros para seguir difundiendo.
16: Claro gracias. Que sí, gracias. Y, y
0: debes estar orgulloso, orgulloso de tus alumnos, porque fuimos alumnos de aquí nuestro profesor Zamacona. Nuestro maestro. <risa> Entonces, estamos ahora sí en acción con el programa y, y tomaremos todos los consejos que nos diste.
2: Mil gracias. Aplicando en el que la teoría en la práctica.
0: Súper recomendable.
2: Y bueno, eh, para los que nos están escuchando, quiero hacerle también un reconocimiento a mi querida Gina Monroy, que bueno, además de... Ser una gran jefa de información aquí, productora, pues este no programa de radio. Cuéntanos, Gina.
3: Así es, muchas gracias, Manuel. Eh, todos los viernes a las 5 de la tarde me pueden escuchar por la frecuencia en Internet de Caldero Radio y que también están en todas las plataformas eh, de redes sociales. Ahí estamos en hablando de las relaciones de pareja. ¿Cómo se llama? El en amor a Dos, En amor a Dos. <risa> este, sí, y ahí los esperamos también. este mi Digo, este viernes... Katy va a estar conmigo, me va a estar acompañando y va a estar hablando sobre el amor propio. No se lo pierdan, va sí, a estar no. muy interesante.
0: Yo
2: estuve ahí el, ¿cuándo fue? el viernes, Yo estuve ahí el viernes, ¿eh? Estuvimos hablando de la soltería. Muy
0: divertido, yo los vi no, sí, me claro. encantó el programa. Sí, Disfrutemos la soltería. <risa> claro, <risa> pues sí. pero por supuesto. Por supuesto. Sí. Eh, Katy Castelo, ¿redes sociales? Claro que sí, me pueden encontrar como Katia Castelo en todas las redes sociales. Y
2: página tienes para...
0: Y página es Castelo, Guión medio coach y ahí podrán ver todo lo que hacemos. Gracias. yo
2: Manuel Variega, tus redes sociales otra vez. De la Variega
16: Sarachaga, y también en mi página web, www.manuel-medio-lavariegasarachaga.com
2: Muchas gracias. Gina. Sí,
4: estoy. Ay, por ah, favor. Sí estoy <risa> YouTube <de> YouTube.
3: <risa> Arroba ginis 28 en Twitter, y todo lo demás, Georgina Monroy. Es lo, que había, ¿no? es lo que había, Es lo que
2: había. <risa> <risa> Muchísimas gracias, señoras y señores. Y bueno, tenemos una cita el próximo fin de semana en punto de las 2 de la tarde. Soy Manuel Zamacona, arroba Zamacona al aire. Que tenga una excelente semana y hasta entonces.
1: con Manuel Zamacona los esperamos la próxima semana desde el epicentro de la información Heraldo Radio 98.5 FM una estación de Heraldo Media Group